0: Zadyszka Sony, Embracer na dalkości deweloperów i wiele więcej w tym wydaniu Nieco Dziennika Okiem Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz wątrowa to mój kanał Okiem Dewa. W dzisiejszym Nieco dzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier, mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Na początek parę growych ploteczek. Forever Skies, gra wrocławskiego studia Far From Home, będzie ekskluzywem na PlayStation i PC. -ta. Zapewne będzie to ekskluzywność czasowa, a gra zbiera pozytywne recenzje, bliskie 90% mimo, że aktualnie jest w early accessie. Także gratulacje tutaj dla ekipy, mam nadzieję, że to tylko będzie z jeszcze większym sukcesem dla nich. Nintendo Direct, planowane na czwartek 15 lutego, zostaje przełożone przez konferencję Xboxa. Wydaje się to logiczne, gdyż oczy świata będą zwrócone zdecydowanie w stronę zielonych. No i tak. Szczerze powiedziawszy to nie było za bardzo po co, ale to zobaczycie w osobnym materiale. Kolejny sygnalista potwierdza plotki o Nintendo. Nowy Switch zostanie zapowiedziany najpewniej w marcu, zapewniono zostanie wsteczna kompatybilność dla gier z pierwszego Switcha. Deweloperzy otrzymali narzędzie do szybkiego usprawnienia swoich tytułów, by przygotować łatki dla nowej konsoli, a na najbliższym Direct ponoć zostaną zapowiedziane nowe Pokémony. Dawno nie było zwolnień w branży, prawda? Przejdźmy więc przez najnowszą serię. Blackbird Interactive, twórca nadchodzącego Homeworld 3, po raz kolejny przeprowadza edukcję etatów, tym razem zwalniając 41 osób. Yy, następnie twórcy Disco Elysium Zaum zwalniają 25% ekipy i anulują pracę nad dodatkiem do oryginalnej gry. Studio planowało tworzyć też kontynuację Disco Elysium oraz nowa IP w klimacie sci-fi, które zostały anulowane lub zamrożone jeszcze w dwa lata wstecz. Natomiast dwa inne tytuły są jeszcze w produkcji. No Trochę źle się dzieje i to, co się działo w ogóle ze studium to była masakra swoją drogą. Mam nadzieję, że jednak coś z tego klimatu i geniuszu, jaki przebijał przez Disco Elysium, zostanie w tych produkcjach, które aktualnie tworzą. Według nieoficjalnych informacji, deweloperzy Baldur's Gate 3 planują otwarcie oddziału w Polsce, prawdopodobnie w Warszawie. Informacje te potwierdziły dwa niezależne źródła, chociaż brak jeszcze oficjalnego oświadczenia od Larian Studios, a na oficjalnej stronie deweloperza nie ma żadnych wzmianek o Nowym studiu czy oddziale. Warto zauważyć, że polski zespół Anshar Studios z Katowic, a także Full Theory z Bielska Białej współpracowali już z Larianem nad Baldur's Gate 3, a także nad rozszerzeniami do Divinity Original Scene 2. Larian Studios posiada obecnie sześć oddziałów na całym świecie, a więc polski oddział stanowiłby naturalne rozszerzenie globalnej obecności studia, zwłaszcza że już trochę tutaj się z Polakami zbratali, tak więc może być ciekawie. Miało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzajcie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania staram się odpowiedzieć najpóźniej w trakcie następnego live'a. Tak więc zapraszam. Po wyrażeniu przez fanów obaw dotyczących grafiki w demie Final Fantasy VII Rebirth Square Enix zapewniło, że finalna wersja gry będzie wyglądać lepiej. Demo, które ukazało się na początku miesiąca, spotkało się z mieszanymi reakcjami odnośnie warstwy wizualnej, jednak japońskie konto Final Fantasy VII Rebirth na Twitterze poinformowało, że trwają prace nad aktualizacją dema mającą na celu poprawę jakości obrazu w trybie Performance, tak, bo tam było... Kiepsko, jeżeli chodzi o niektóre wizualnie, ta poprawa będzie dotyczyć też oczywiście finalnej wersji gry. Zawsze warto mieć w głowie fakt, że demo to często wczesna wersja gry sprzed kilku miesięcy od momentu publikacji, specjalnie wykrojona, ustabilizowana, ale jednocześnie pozbawiona wielu szlifów. Z racji tego, że błąd, który daje się zauważyć w demi, nie wynika z problemów asetowych, a raczej ustawień związanych z optymalizacją, to są... te są właśnie aplikowane tak naprawdę do dnia premiery, więc wątpię, żebyśmy je uświadczyli w finalnej wersji gry. Tak więc cierpliwości. Następna główna gra z serii Metro zostanie wydana, gdy będzie gotowa. Ogłosił deweloper 4A Games na Twitterze. Z okazji piątej rocznicy wydania Metro Exodus, które sprzedało się w ponad 10 milionach kopii, studio ujawniło, że kolejną grą będzie tytuł VR um, Metro Awakening planowany na ten rok. Ponadto zasugerowano następną główną odsłonę serii, nie podając konkretnej daty, ale wskazując, że może ukazać się w tej dekadzie, dlatego bo tam widać było e, 202 i ostatnią cyfrę zamazaną, czyli sami jeszcze do końca nie wiedzą, kiedy ją wydadzą. Na pytanie fana o rok premiery e, odpowiedziano, że zdecydowanie w przyszłości. No to też bardzo konkretnie. Metro Awakening to e, spin-off serii rozwijane przez Vertigo Games, który ma zostać wydany na Steam SteamVR, MetaQuest i PlayStation VR 2. Embracer Group ogłosiło swoje najnowsze wyniki finansowe, wskazując na trwający program restrukturyzacji, który zbliża się do finału, pomimo dobrych wyników sprzedaży w trzecim kwartale, 1,2 miliarda dolarów, czyli wzrost o 3,7% rok do roku. Firma zakończyła rok z długiem netto na poziomie 1,6 miliarda dolarów. Jezus. Kawał pieniędzy. CEO Lars Wingefors przyznał, że mało prawdopodobne jest osiągnięcie celu redukcji długu do 8 miliardów koron szwedzkich, czyli 0,8 miliarda dolarów do końca roku fiskalnego, czyli do 31 marca 2024. Program restrukturyzacji skupia się na możliwych zbyciach części firmy lub konsolidacji zespołów. Pomimo trudności Wingefors wskazuje na pewne zbycia, którym mogą znacznie zmniejszyć dług w następnym roku finansowym. Od czerwca zwolniono 1387 osób, co stanowi 8% globalnej siły roboczej grupy, a liczba projektów gier została zredukowana z 224 do 179. Empresja planuje kontynuować wydanie gier jakby third party, ale też będzie bardziej selektywne, koncentrując się na ugrutowanych, własnych bądź znanych IP studiach. Pomimo spadku sprzedaży GRPC i konsolowego o 9% rok do roku, firma jest optymistyczna co do czwartego kwartału z nadchodzącymi premierami, chociażby Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered i Homeworld 3. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam do Bajkofitu. Wsparcie przez super podziękowania, super czaty lub zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube bądź Spotify, co da Wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie na górze opisu. Dziękuję też wszystkim wspierającym, których widzicie teraz na ekranie. Rok 2024 rozpoczął się wyjątkowo dobrze dla gier survivalowych. Palworld przekroczyło wszelkie oczekiwania, stając się jednym z największych wydań ostatnich lat, a Nightingale wkrótce wejdzie do wczesnego dostępu, podczas gdy starsze tytuły jak No Man's Sky, Rust czy Valheim nadal cieszą się popularnością. Aaron Flynn, CEO Inflection Games i twórca Nightingale uważa, że w gatunku survivalowym jest miejsce dla wszystkich. Wyróżnił różnorodność gatunków, wskazując na brak jednego określonego wzorca na sukces. Chwalił również Palworld za jego oryginalność i inne podejście do niektórych elementów rozgrywki i świata. Mimo obaw o nasycony rynek, Flynn pozostaje optymistyczny, podkreślając, że w survivalowym craftingu jest miejsce na wiele różnych wersji tych samych mechanik plus różne projekty stylistyczne, co potwierdza właśnie, że Nightingale ma szansę na sukces i też widać to w liczbach, gdyż już teraz w tym momencie, gdy jeszcze gra nie jest wydana w żaden sposób, nie jest w early accessie, znajduje się na ósmym miejscu na wishlistach Steam, więc tutaj ten potencjał jest naprawdę bardzo duży. Bandai Namco potwierdziło anulowanie co najmniej pięciu gier w trakcie rozwoju, zapowiadając jednocześnie wprowadzenie surowszej kontroli jakości. W trzecim kwartale fiskalnym firma odnotowała spadek sprzedaży netto swojego działu cyfrowego o 8,9% w porównaniu do ubiegłego roku oraz spadek dochodu o 96,5%. Przyczyną tak dużego spadku zysków była m.in. mniejsza sprzedaż w porównaniu do ubiegłorocznych wyników chociażby Elden Ringa. E, anulowanie projektów było wynikiem przeglądu procesu deweloperskiego. Bandai Namco podkreśla sukces Taken który sprzedał się w ponad 2 milionach kopii oraz zapowiada duże dodatki do Elden Ring i nową grę z serii Dragon Ball. Studio Flying Wild Hog, znane z serii Shadow Warrior i Space Punks, uzwiązkowiło się pod szyldem Polskiego Związku Pracowników Gier wideo Inicjatywy Pracowniczej, stając się trzecim związanym studiem w Polsce i pierwszym należącym do Embracer Group, które podjęło takie działanie. Związek reprezentuje pracowników również CD Projekt Red i Eleven bit Studios. Unia zyskuje na popularności w branży gier, jako sposób na walkę o lepsze warunki bytowe w obliczu zwolnień, zmniejszania finansowania i stagnacji płac. Embracer, który nabył Flying Wild Hog w 2020 roku, obecnie restrukturyzuje swoje działania, co wiąże się z masowymi zwolnieniami i anulowaniem projektów. Polski Związek Pracowników Gier wideo opublikował manifest na swojej stronie internetowej, zobowiązując się do walki o tworzenie gier w stabilnym, sprawiedliwym, różnorodnym i zdrowym środowisku. Jeżeli słuchacie mnie na platformach podcastowych typu Spotify i pojawi się tam ankieta lub pytanie, zachęcam do komentowania i oceniania. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, zostawcie też tą łapkę w górę, komentarz, suba, czy też udostępniajcie materiał dalej. Wszelkie działanie z Waszej strony naprawdę pomoże mi dotrzeć do szerszej publiki i za co Wam też z góry już teraz dziękuję. Przekażcie też chociaż trochę miłości dla Łukasza Izy, którzy montują i tworzą grafiki, by upiększać moje nagrania. Sony opublikowało najnowsze wyniki finansowe, wykazując wzrost sprzedaży zarówno dla całej firmy, jak i jej działu PlayStation. Jednakże firma obniżyła prognozę sprzedaży dla PlayStation częściowo z powodu spodziewanego spadku sprzedaży sprzętu i brak premier gier największych franczyz w następnym roku fiskalnym. W ciągu dziewięciu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2023 sprzedaż wyniosła 63,3 miliarda dolarów, czyli wzrost 20%, a dochód operacyjny o 6,5 miliarda dolarów. Dział gier i usług sieciowych odnotował sprzedaż w wysokości 21,2 miliarda, czyli wzrost 23% i spadek dochodu operacyjnego o 12%, czyli do 1,2 miliarda. Sony wysłało 8,2 miliona jednostek PlayStation 5 w trzecim kwartale, zwiększając całkowitą liczbę sprzedaży w 2023 roku do 22,7 miliona liczba aktywnych użytkowników PlayStation Network wzrosła do 123 milionów, czyli póki co wszystko dobrze. W trzecim kwartale sprzedano 89,7 miliona pełnych gier, z czego 16,2 miliona to były tytuły First Party. Hiroki Totoki, prezes Sony poinformował, że do kwietnia 2025 nie pojawią się nowe tytuły z ugruntowanych franczyz. Sony przewiduje spadek sprzedaży sprzętu w następnym roku fiskalnym, obniżyło prognozę sprzedaży na obecny rok finansowy do 27,5 miliarda dolarów, co stanowi 14% poprawę w porównaniu z poprzednim rokiem fiskalnym dochód operacyjny ma pozostać na poziomie około 1,8 miliarda dolarów, e, czyli i tak to jest wzrost 8% rok do roku, czyli oni i tak mają w planach to, że będzie gorzej, ale nadal będzie lepiej niż w poprzednim roku. No po prostu biedniej, no. E, sprzedaż cyfrowych gier i dodatków wzrosła o 23%, a przychody z us usług sieciowych o 12%. E, prezes e, Sony ogłosił również, że grupa nie wyda żadnych nowych, głównych tytułów istniejących franchise właśnie, czyli tych ugruntowanych w następnym roku fiskalnym, czyli do 31 marca 2025, czyli będziemy mieć teoretycznie rok posłuchy, ale nie do końca, bo to po prostu oznacza, że nie zobaczymy nowego godowora, Spidermana, czy Death Stranding do drugiej połowy, no, tak naprawdę do końca kwartału przyszłego, pierwszego kwartału przyszłego roku. To taki podkreślił zamiar skupienia się na produkcji wysokiej jakości gier i rozwijaniu tytułów Live Service, czyli kontynuacja tak naprawdę polityki Ryana, tak byłego prezesa PlayStation. Sony spodziewa się lekkiego spadku zysków z gier First Party i lekkiego wzrostu dochodu operacyjnego w przyszłym roku i PS5 według prezesa wchodzi w drugą połowę cyklu życia konsoli z planami optymalizacji sprzedaży z większym naciskiem na zyski, czyli taniej produkować, drożej sprzedawać, tak? Firma nie osiągnie celu 25 milionów konsol w obecnym roku fiskalnym przewiduje stopniowy spadek sprzedaży jednostek PS5 do następnego roku fiskalnego. No bo jak nie będą wydawali dużych tytułów, to to nie, nie przyciągnie nowych graczy, to jest też swoją drogą. A gry live service też będą działały zazwyczaj na PC-cie więc to też nie będzie tak motywujące do tego, żeby kupować znacznie więcej konsol. Sony rozpoczęło oferowanie pierwszych znaczących zniżek na PS5 Slim od czasu premiery nowego modelu w listopadzie podczas sesji Q&A po ogłoszeniu wyników finansowych. Totoki wyraził chęć agresywnego podejścia do poprawy marsz zysku w dziale gier, częściowo przez większe skupienie się na przenoszeniu gier first party na PC. czyli będziemy mieć rok portów. Prezes Sony wyraził swoje wczesne wrażenia po bezpośredniej współpracy z działem gier, wskazując, że studia mogą poprawić swoje podejście do biznesu. Totoki, odwiedzając studia i uczestnicząc w spotkaniach zarządów, dostrzegł motywację i kreatywność pracowników, ale zauważył również miejsce na poprawę w zarządzaniu finansami i planowaniu harmonogramów w rozwoju, aby osiągnąć cele wzrostowe firmy, czyli optymalizacja produkcji, żeby nie przepalać, ale z drugiej strony nie wiadomo, czy to nie będzie oznaczało zwolnień. Także tutaj nie wiadomo. Czyli generalnie, żadnych dużych, znanych serii przez najbliższy rok. Dużo gier usług, brak dużych promocji na sprzęt, pomijając ustalone już na pewnym etapie obniżki ostatnich wersji sprzętu, tak żeby zachęcić jeszcze do sprzedaży, ale jednocześnie, żeby nie dopłacać za dużo bądź w ogóle do konsol. No nie wygląda to teoretycznie najlepiej. Z drugiej strony wiemy już, że czeka nas co najmniej kilka świeżych IP, więc myślę, że nie ma co tak załamywać rąk. Jestem ciekaw tylko ile z tych gier usług faktycznie się przyjmie, jeżeli będą miały taki start jak Helldivers 2, a będą tylko większe i o wyższej jakości już od startu, to ta strategia może mieć jako takie uzasadnienie, chociaż nie należę do wielkich fanów takich poczynań, wolę jednak żeby po prostu dostawać konkretne, ekskluzywne czy też nie, ale po prostu konkretne dobre singlowe tytuły, które mają szansę przyjąć się nie tylko na konsolach Sony, zobaczymy jak to ostatecznie im wyjdzie przez ten rok. I to wszystko w tym wydaniu co dziennika Dewa. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie. Zas zapraszam też do e, innych filmów na kanale. Pozostaje mi teraz więc was pożegnać, życzyć wam samych pozytywnych do popkulturowych doświadczeń i spojrzenia na gry Dewa.